0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Fitness-Einleitung-Podcasts. Ähm, ja, diesmal in anderer Umgebung. Erst äh, hat Christoph die Umgebung gewechselt, jetzt ich. Sehe nur die Leute auf YouTube, aber ich bin umgezogen. Aber ich hoffe, äh, ja, Ablauf-Technisch, sound -technisch ändert sich bei euch nichts. Dementsprechend ähm, ja, heiße ich euch herzlich willkommen. Und ähm, Wir sind gerade so ein bisschen in so einer kleinen Down-Phase wieder. Ne? Also ähm, haben gerade noch mal gesprochen. Sieht nicht, nicht so gut aus, was Gyms angeht.
1: Ey, ich habe auch ohne Witz damit nicht mehr gerechnet, dass noch ein zweiter Lockdown wahrscheinlich kommt. Ne? Und, und selbst wenn wir, wenn wir es jetzt Lockdown-Light nennen, wie das natürlich jetzt überall hier veräußert wird, wird es ja trotzdem uns persönlich nichts bringen bezüglich der Fitnessstudie, Weil ich denke, so ein Fitnessstudio ist ja in, in, sag ich mal, so in, in 90% der Augen der Menschen nicht lebensnotwendig. <lacht> Außer bei uns natürlich. Und dementsprechend bedeutet dann, auch wenn es im Lockdown light ist, dass so fast alles noch, was man so braucht im Alltag auf, ist nur das Fitnessstudio wahrscheinlich nicht. Äh, Supermärkte und Co. kann ich auch verstehen. Also ne, ich kann es ich voll nachvollziehen, aber es ist einfach nur so, es ist einfach so niederschmetternd, so grausam gerade zu wissen, dass man wahrscheinlich die nächste Wochen wieder nicht ins Fitnessstudio gehen kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie ist deine Gefühlslage da? Also ich bin gerade so auch so... Also ein bisschen verzweifelt, nicht nur irgendwie down, sondern äh, ich habe leider durch den Umzug äh, alles loswerden wollen, weil ich meine neue Wohnung nicht wieder zum Fitnessstudio machen wollte, weil ich einfach fünf verschiedene Mitgliedschaften im Fitnessstudio habe und sage, ey, wenn du dann noch denkst, du musst zu Hause trainieren, dann hast du einen Schatten und jetzt ist es halt wahrscheinlich nicht mehr anders möglich ja, und jetzt habe ich natürlich nichts mehr da und ich bin auch irgendwie nicht bereit, wieder alles neu zu kaufen. Geschweige denn, äh, ist ja auch die Frage, wie lange man das noch kann. Wahrscheinlich wird morgen übermorgen wieder alles ausverkauft sein. <lacht> genau, naja. weil wir
0: nehmen gerade Mittwoch auf, äh, zu eurer Information. Die Folge kommt ja immer sonntags und heute soll ja sich die Regierung wieder besprechen oder hat sie schon besprochen. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt momentan der Stand der Dinge ist, aber es wird wahrscheinlich im Laufe des Tages verkündet, was alles... Ja, wo alles überall wieder Einschränkungen gelten werden und wie du schon sagst, für Politiker, für die Gesellschaft generell sind Fitnessstudios für die große Mehrheit eben einfach nicht notwendig im Alltag oder, oder spielen keine große Rolle, aber den 10%, Prozent, sag ich mal, oder den fünf, die wirklich mehrmals die Woche ins Studio gehen, das als festes Hobby haben, als Bestandteil vom, vom ja, Alltag, die das auch wirklich brauchen, um, um ja, Power zu geben in andere Lebensbereichen, um glücklich zu sein, ähm, dem wird das unter den Füßen wieder weggerissen. Und da wird nicht einmal drüber nachgedacht, ob äh, tatsächlich Fitnessstudios zur, äh, allgemein, zum allgemeinen Anstieg der Zahlen wirklich beitragen oder ob das Ganze einfach wieder nur eine, äh, rund, so ein Rundumschlag ist, der gar keine Basis hat äh, und gar keine Grundlage, um, um, um das zu rechtfertigen. Und da bin ich sehr erschüttert, dass da er nicht einmal irgendwo in den Nachrichten eine Meldung kam, ja, Corona-Hotspot-Fitnessstudios. Nix, also so, mir ist nichts bekannt, wo irgendwo stand, es wäre unglaublich gefährlich, in Fitnessstudios trainieren zu gehen. Ähm, wenn du dorthin gehst, dann beachte das und das unbedingt, sonst explodieren wieder die Zahlen und dort äh, entsteht wieder so ein Hotspot, wie, wie sagt man denn so eine... Zone, wo halt die, die Zahlen punktuell hochgehen, wo sich jeder sofort mit jedem ansteckt. Nichts war in den Medien, gar nichts und äh, ich bin mir sicher, die haben auch keine festen Zahlen vorliegen, warum das Ganze so äh, gerechtfertigt ist anscheinend, diesen Bereich des öffentlichen Lebens wieder zu schließen, aber sie machen es trotzdem, weil wie gesagt, Politiker, ähm, 99% davon haben noch nie ein Studio von innen gesehen, jedenfalls wirkt das auf mich so ähm, und das ist einfach super traurig und ähm, richtig, richtig niederschmetternd, ähm, aber äh, wir sind eben eine sehr kleine Zahl von Menschen und dementsprechend werden wir halt einfach nicht gehört oder dementsprechend kümmert sich da niemand drum, weil den Leuten ist es ja viel wichtiger, äh, irgendwie draußen spazieren gehen zu dürfen oder irgendwie sich im Park zu treffen oder äh, saufen zu gehen äh, nachts im, im Club äh, oder in einer Bar und in Fitnessstudios, da sorgt sich niemand drum und es wird einfach von der Gesellschaft dann so hingenommen und die Minderheit wird nicht gehört. So viel mal mein Senf zu meiner Gemütslage. Ich finde das echt eine Sauerei und echt richtig, richtig traurig. So völlig unbegründet, da wieder alles dicht zu machen. Ähm, ja,
1: Ja, also ich denke gerade in dem Moment, wo ihr sie gerade zuhört, hat sich das wahrscheinlich schon leider alles bestätigt und äh, die Fitnessstudios sind geschlossen. Also gehe ich mal leider fest von aus. Ähm, wir sind ja noch quasi in der Vergangenheit gerade, wo ihr zuhört. Und ähm, ich, ich sehe es halt sehr gemischt, ich denke, ich also ich bin nie jetzt der erste Typ, der sagt, ey, die Politiker sind schuld irgendwo, ich, ich finde es immer sehr, sehr schwierig sozusagen, hast du jetzt auch nicht direkt so gesagt, aber ich finde äh, irgendeine Entscheidung müssen wir ja irgendwie treffen. Ich finde einfach, das sind, ich glaube, eher so, also wo ich immer irgendwie einen Ausraster kriege, wie du schon sagst, das sind Leute, die dann einfach dicke, illegale Partys machen, die, in, in Berlin gibt es dann irgendwelche Fetischpartys mit 600 Leuten, ähm, vielleicht auch dann diese Demonstranten, so, die dann halt die, diese Abstände nicht einhalten und dann äh, sich mit 10.000 Leuten treffen, da gar nicht drauf achten, also ich nichts gegen Demonstrationen, aber ähm, ne, es ist halt irgendwo so ein bisschen auch immer die Frage, wenn man sich in seiner freiheit da eingeschränkt fühlt so ne und auch dagegen ist, dass man dass man noch mehr eingeschränkt ist und dann halt quasi auch mit seinem handeln es nicht gerade besser macht sondern noch viel schlimmer auch für viele andere, dann finde ich das einfach scheiße und ich glaube einfach viele haben einfach nicht diese empathie oder auch äh, weiß ich dieses feingefühl, dass sie nicht gerade nur selber das das problem haben, sondern andere vielleicht noch ein viel größeres problem durch ihr eigenes handeln und ich finde es halt jetzt noch viel grausamer, eigentlich ist ich sag mal, für mich ist es auch extrem scheiße, genauso wie für dich nicht ins, ins Training gehen zu können, aber ey, was machst du, wenn du jetzt eine, eine Pizzeria hast oder wenn du einen Kaffee hast oder, oder ein Restaurant, wo du dachtest, jetzt geht's langsam wieder aufwärts, und dann hast du solchen Vollidioten, die irgendwelche Partys feiern, das wahrscheinlich zu verdanken, dass du schon wieder zumachen kannst und wahrscheinlich dann auch jetzt endgültig, weil ich glaube beim zweiten Lockdown kann sich kein kein kleiner Gastronom oder mittelständiger Gastronom jetzt äh, letztendlich noch noch retten. Vielleicht die paar Großen bleiben übrig, aber das ist doch jetzt also jetzt ist es doch endgültig für viele der Genickbruch und ähm, diesmal das Fitnessstudio ausgenommen. Natürlich gibt es auch da viele. Äh, kleine Studios, also die großen Ketten werden es überleben, aber auch die, die kleineren Studios werden jetzt wahrscheinlich auch kaum noch Chancen haben, dann weitermachen zu können. Ähm, aber, aber wie du schon sagst, also man, man kann das einmal so allgemein betrachten, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, aber wenn wir das jetzt auf uns beziehen und äh, vielleicht darf man nicht so egoistisch sein, aber ich, ich mache es jetzt auch mal, äh, für mich ist es genauso wie bei dir, es ist halt weiß ich nicht, wie abends Zähne putzen. Das ist so, als ob ich mir jetzt drei Wochen nicht die Zähne putzen kann. Weißt du, du fühlst dich einfach richtig eklig. Das ist halt einfach das Gefühl. Du vergammelst halt innerlich gefühlt. Mhm. Ähm, und bei mir ist es ja auch noch Job. So, Ich habe jetzt eine neue Videoserie gestartet. Ich habe eine neue Mitgliedschaft wieder abgeschlossen, wo ich monatlich wieder Kohle lasse, damit ich eine Drehgenehmigung bekomme. Ich habe da einiges durchgeplant. Jetzt haben wir gestern einmal drehen können im Fitnessstudio und um jetzt zu wissen, das ist alles wieder für die Cuts. Ich zahle fünf Mitgliedschaften monatlich, weil ich auch meinen mein Job daran so ein bisschen aufhänge und jetzt bist du wieder quasi eingeschlossen so, und musst, musst deine Burpees machen. Und ey, was halt wie gesagt noch dazu kommt, ich habe wirklich kein Equipment mehr da, außer ein paar Gummibänder, wo natürlich auch einiges mitgeht. Aber ähm, also du gewöhnst dich wieder an das geile Training und dann wird dir das alles wieder weggenommen und jetzt musst du es wieder neu kaufen. oder Ach, ey, ich bin noch auf dem ich ich raste aus, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade am Ende, genauso wie du wahrscheinlich oder viele andere.
0: Ja, es ist halt natürlich ein äh, Luxusding, was viele halt wirklich na nicht nachvollziehen können. Aber man muss ja immer von sich ausgehen, erstmal. Und natürlich sind Leute, die haben es auch viel schlimmer. Das, was wir jetzt haben, ist halt Freizeit und, und ähm, ich sag mal nichts, was uns die Lebensgrundlage jetzt vielleicht wegnimmt, nicht, nicht trainieren zu gehen. Ne? Du kannst trotzdem weiterhin Videos machen, äh, vielleicht auch nicht in dem Sinne, wie du es gerne hättest. Ähm, man kann sich trotzdem irgendwie dann darstellen, aber. Ja, es ist trotzdem irgendwas, was dich ja erfüllt, was dir Glücklichkeit, was soll ich das Happiness im Leben einfach gibt und ähm, wenn du das jahrelang machst, äh, deine Routinen da hast, dann, ich weiß nicht, das ist wie, als würde dir jemand die Luft zum Atmen wegnehmen, ähm, vor allem, wenn du dann wieder geplant hattest, in meinem Fall zum Beispiel nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen, so, du machst gerade eine Diät, du willst ja auch das jetzt für dich durchziehen, so ähm, und es ist einfach, ohne Studio, ohne Möglichkeit trainieren zu gehen, wirklich Krafttraining zu machen, was wir, wir tun, nicht möglich so. Und nicht jeder hat auch die Möglichkeit, sich ein Homegym zu kaufen. Allein finanziell, aber auch platztechnisch. Und ähm, nochmal, für mich ist halt dieser Punkt, dass wahrscheinlich, wie gesagt, ich bin kein Epidemiologe, ich bin auch kein, äh, keiner, der da jede Zahl äh, dreimal umdreht und, und jede Evidenz sieht, aber Wären Fitnessstudios wirklich so ein Risikofaktor in der ganzen Geschichte, dann hätte man davon irgendwo wann mal was gehört. Und ich finde, es einfach eine Frechheit, dass sie da so auf bestimmte Bereiche einfach einen Rundumschlag äh, projizieren und das äh, ohne Verstand, äh, Sinn und Verstand äh, ja, den Leuten wegnehmen. Ähm, wie gesagt... Man muss da einfach gucken, äh, was ist die Ursache und da dann rangehen, aber ich bin mir sicher, Fitnessstudios mit den ganzen Maßnahmen und das ist ja auch bei dir in Berlin so, du musst ja Masken tragen, wenn du von A nach B läufst, du musst irgendwie äh, desinfizieren. Die Leute rennen bei mir zum Beispiel in Mainz, da rennt jede Stunde jemand mit einem großen Sprengler wie so ein Unkraut, äh, wie, wie sagt man denn, mit so Pestiziden, gibt es ja diese Dinger, das die stellt... Klebst du dir auf dem Rücken so einen Rucksack und dann hast du so ein Sprühgerät. Damit laufen die durch die Gänge und sprühen jedes Gerät ein, desinfizieren alles. Überall sind Desinfektionsständer, jeder hat die Maske auf. Wenn man sie nicht aufhat, kriegt man sofort eine Ermahnung. Also, wie soll man sich da denn bitte jemand anstecken, vor allem wenn man bedenkt, dass nur eine Mindestanzahl an Leuten einfach ins Studio dürfen und die ganzen Geräte sowieso abgesperrt sind? So, also, wie viel Einschränkung will man denn noch in bestimmte Lebensbereiche bringen? Das, das ist ja. Da ich bin einfach verzweifelt, ich, ich, mir fehlen da auch ein bisschen die Worte, deswegen ähm, trifft mich das, weil ich halt wirklich noch so diesen Ehrgeiz äh, habe, da auch auf die, auf die Bühne auch zu gehen und da vielleicht auch noch faktisch ein bisschen mehr noch drauf angewiesen bin, um das zu erreichen, kotzt mich vielleicht besonders an, aber ja, ich werde da sehr schnell emotional, wie man vielleicht merkt, deswegen... Das ist meine Meinung dazu. Ich äh, weiß, dass da andere Leute viel mehr drunter leiden und auch wirklich Lebensgrundlagen äh, dran hängen, Familien ähm, von abhängig sind, von, von Jobs, die jetzt wahrscheinlich wieder wegfallen und da ähm, lange oder kurz äh, untergehen, aber es ist aus, meiner, aus meinem Standpunkt aus wirklich eine Frechheit und äh, hoffen wir mal, dass wir uns irren und äh, wenn ihr das am Sonntag hört, dann doch vielleicht noch das ein oder andere offen ist, aber wie du schon sagst. Also meine,
1: meine, kleine, meine kleine Hoffnung ist ja, ich wohne äh, quasi an der Grenze zu Brandenburg und wenn das weiterhin halt Ländersache bleibt, mhm. gibt es ja immer so und so. Oftmals ist halt, dass äh, ein Bundesland einen anderen Weg geht und dann ist ja immer noch die Hoffnung bei mir, dass entweder Berlin, aber ich glaube Berlin ist ja eh durch, da, die müssen alles eigentlich zumachen, weil hier so viele Idioten sind, dass zumindest Brandenburg sagt, hey, bei uns ist nicht, nicht so groß die Bevölkerung, nicht so viel los, nicht so viele Idioten, äh, wir lassen das nochmal auf. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt, wo wir gerade aufnehmen, 12.38 Uhr, 12 13 Uhr, glaube ich, soll die Diskussion da irgendwie äh, mit der Kanzlerin losgehen, wo die das äh, beschließen. Also, ihr werdet es schon wissen. Ähm, ich, 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 kann, ich kann das gar nicht so, also es ist immer auch schwierig, entschuldigen zu finden. Also, ich finde einfach so, Politik, ich so, also, Politiker willst du momentan auch nicht sein. Nee, also ich glaube, das ist auch nicht geil. Äh, ich glaube halt einfach so die sind halt auch einfach gezwungen, irgendwas zu machen ne und keiner weiß es wirklich besser, was halt auch äh, eine scheiß Situation ist, aber ähm, die Frage ist, was ist immer die Alternative? Ich finde, das ist halt mal schwierig, eine Alternative zu finden, auch wenn es irgendwie gar keine gibt. so ne? ähm, Ich sehe das genauso. Es gibt da jetzt nicht Fälle, wo nachgewiesen ist, dass es im Fitnessstudio stattfindet, dass man sich da ansteckt. Andererseits so rein von von dem, wie, wie man sich anstecken sollte, würde es natürlich Sinn machen, dass Aerosole beim Sport ausges ausgestoßen werden und im Gym halt in Räumlichkeiten bleiben und sich jemand sich an ansteckt. Aber ob das wirklich passiert ist, weiß ja auch keiner. Es ist halt so, ich manchmal habe ich das Gefühl so, sie probieren halt irgendwas, um irgendwas vielleicht aufzuhalten und, nicht, und sie wissen nicht genau was und äh, besser so als so und äh, ich, ich weiß auch nicht. Also das ist halt echt eine, eine, eine Zeit, glaube ich, die, die noch kein Mensch so wirklich zumindest in der modernen Zeit mitgemacht hat. Vor allem, wo man so drüber redet. Und äh, es ist echt wirklich wahrscheinlich grausam und auch, auch erschreckend, aber auch vielleicht spannend, also eher im negativen Sinne zu sehen, wie die nächsten Jahre aussehen. Weil ähm, ich denke halt auch so, das ist vielleicht auch nicht das einzige Mal mit, mit Corona. Also ich habe auch ein bisschen irgendwie so, man muss sich ja immer fragen, Klar, es gab die spanische Grippe und, und auch mal irgendwann in der Vergangenheit Pandemien. Aber wieso ist in der modernen Zeit, sagen wir zumindest die letzten 100 Jahre, sowas nicht, nicht wirklich passiert? So, ne? Oder nicht offensichtlich? Und dann, ich habe auch mal so Gefühl, das ist alles so hängt das zusammen mit dem, ich werde jetzt ein bisschen philosophisch und schweife ein bisschen ab, aber es hängt alles irgendwie auch mit dem, mit, der, mit dem Fortschritt, mit der Technologie und mit dem Eingreifen der Menschheit in die Natur zusammen, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, auch wenn man das jetzt nicht weiß, wie es, wie es entstanden ist, dass irgendwo in China oder so, die doch in einem Labor versucht haben, irgendeine Biowaffe zu entwickeln und irgendwas ist entwichen und, und diese Technologie und diese, diese Forschung in diesen Bereichen, die wird ja immer größer. Also ich habe sogar das Gefühl, dass das Risiko viel höher ist, dass dass Corona, wenn es vorbei ist, nicht die einzige Pandemie war, sondern dass uns die nächsten Jahrzehnte sowas halt tatsächlich öfters droht, weil wir halt viel mehr auch leider in die Natur eingreifen bezüglich solcher Geschichten. Und äh, du siehst ja, egal wie, wie entwickelt und fortgeschritten die Natur ist, äh, eigentlich ist sowas ja die perfekte Biowaffe, um halt komplette Wirtschaften und Länder außer... außer und auch noch so ein bisschen gemein hintenrum, weißt du so, <lacht> keiner kriegt so direkt mit, also, ich, also ich, ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker und will auch jetzt gar nicht in die Richtung gehen, aber irgendwie hat, hat man das Gefühl, so man lebt in einer, in einer Zeit, wo scheinbar alles sicher ist und alles super entwickelt und alles top und du merkst halt so gerade, finde ich, so, dass gar nichts sicher ist, dass wir überhaupt nichts wissen, so, dass wir überhaupt komplett schnell am Arsch sind, weil wir nichts bestimmen und nichts entscheiden können. Also schon irgendwie so auch so ein, so ein Gefühl gerade, auch persönlich ist bei uns wahrscheinlich mit dem Fitnessstudio, weil wir nicht hingehen können, dass uns so voll die Hände gebunden sind und egal was wir machen, dass wir gar nichts entscheiden können, dass wir überhaupt nichts kontrollieren können. so. Und das ist irgendwie gerade so ein Kackgefühl, wo gerade in einer Demokratie halt jeder so denkt, er kann machen, was er will und stehen und, und liegen lassen, was er will und jetzt, jetzt checkt einfach mal jeder, dass, dass, dass es halt nicht so ist. Und ich glaube, damit kommt die Gesellschaft, die das die letzten Jahrzehnte halt so perfekt hatte und immer machen konnte, was sie wollte, da kommt gerade keiner mit klar so und jeder rastet gefühlt aus. So, ne? Das ist schon irgendwie eine ganz komische Lage gerade.
0: Ja, kann ich so, so bestätigen. Ich, äh, wie gesagt... Man steckt da ja nicht drin, man, man kann nichts machen als einzelne Person sowieso nicht. Und äh, es weiß auch niemand so wirklich, wie du auch gesagt hast, was jetzt genau zu tun ist und was jetzt die Universallösung ist. Ähm, du kannst den Leuten ja im Endeffekt, wenn man sich daheim irgendwie treffen will in einer Gruppe von 10, 20 Leuten, das nicht verbieten. Wer kann denn in die Häuser reingucken? So, und wenn man dann sagt, man schränkt den privaten Sektor in dem Fall jetzt zum Beispiel sehr stark ein, äh, Klar, das kannst du sagen von oben, aber ob es dann in der Praxis wirklich so umgesetzt wird von den Leuten, die da vielleicht erst recht nicht dran, dran glauben oder denen äh, ja, die Faxen dicke sind. Du äh, ja musst dann halt wahrscheinlich in der Politik einfach gucken, äh, welche Möglichkeiten kannst du treffen oder welche Maßnahmen, die dann auch wirklich umgesetzt werden. Und ähm, da ist zum Beispiel die Fitnessstudios Schließung eine davon, wenn die sagen, Fitnessstudio wird geschlossen in ganz Deutschland, dann wird das werden die Fitnessstudios geschlossen. Aber wenn du sagst, die Leute sollen sich nicht mehr treffen und nur noch zwei Kontaktpersonen haben, ja, sorry, äh, das kann vielleicht vom einen oder anderen wird das vielleicht umgesetzt, aber die Garantie hat man nie. Und ähm, ja, das ist halt traurig, dass äh, gerade vielleicht in dem Bereich dann die meisten Ansteckungen einfach auch stattfinden und ja. Ähm, man da erst recht nichts gegen tun kann. Ähm, aber wie gesagt, äh, nochmal, es ist eine traurige, traurige Lage für alle von uns. Äh, ich denke mal, ihr habt auch genug äh, von dem Thema so langsam und dementsprechend, würde äh, auch sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss mit, mit Corona hier da. Es wird wahrscheinlich so kommen, äh, dass wir alle jetzt nochmal leiden müssen und jeder muss dann gucken... Wie hält er sich fit? Wie kann er noch seine, sein Training durchziehen? Ähm, kann man sich vielleicht doch noch mal irgendwie ein paar Bänder besorgen, wenn die Alten gerissen sind oder nicht mehr nicht mehr am Start sind? Kann man vielleicht doch noch mal eine Kurzhantel ergattern oder ein TRX und äh, hat man vielleicht sogar die Möglichkeit, sich ein Rack irgendwo reinzustellen? Ich denke da an Alex. Der ist ja sehr privilegiert gerade mit seinem Home Gym. Hast du vielleicht mal gesehen, der hat in seiner Garage äh. alles, was das Herz begehrt. Das ist der Wahnsinn einfach. Ich habe auch schon gedacht, ich ziehe jetzt äh, kurz eben nach Bielefeld, hole mir Airbnb irgendwie zwei Monate <lacht> und dann wir zusammen. Äh, trainieren wir da zusammen. Aber das ist... Ähm,
1: Aber mal eine Frage, Julian, hast, hast du jetzt schon Plan B? Also theoretisch, ähm, was heißt theoretisch? Praktisch musst du ja jetzt schon eigentlich wissen, was dein Plan B ist, sonst stehst du da am Ende und hast gar keinen. Also hast du eine Idee, also, also, ich, also ihr, werdet, ihr, werdet es ja, ihr seid ja schon in der Zukunft, wie sind in der Vergangenheit, ihr werdet es ja schon wissen gerade, äh, was ihr zu tun habt, aber wir sind eigentlich kurz davor, wahrscheinlich sogar Stunden davor, vor der Gewissheit, dass ähm, wir nicht mehr ins Gym können, aber ich muss ehrlich gestehen so, ich lasse mich noch so ein bisschen überraschen gerade so, äh, weil ich, äh, ich habe noch keinen Plan, ich will nicht schon wieder 2000 Euro ausgeben oder 1000 Euro oder auch selbst keine 500 Euro für irgendwelche Sachen. Ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab tatsächlich... Johannes Lukas war vor, vor zwei Tagen so besucht, Er ist auch schon komplett ausgerastet, ja, okay, wir müssen irgendwo eine Garage anmieten, äh, guck mal, lass, lass mal ein Power-Rack zusammen kaufen. Ich so, ich so, Johannes, du kriegst ja noch nicht immer gerade Ich wohne zwar hier im Osten Berlin, jetzt ist jetzt Mieten und Gewerbe günstiger. Ich habe tatsächlich zwei Tage jetzt äh, im Internet nach Garagen geguckt, Alklinike, also Adlershof, Treptow, Köpenick, wo man halt eine Garage anmieten kann, dass man sich da Power so ein Power-Rack so eindingsen kann, wo man vielleicht monatlich äh, 200 Euro, aber nein, ey, das geht bei 400, 500 Euro los, dass du dir irgendeinen kleinen Gewerbe Gewerberaum hier anmieten kannst, dann kommt noch keine Ahnung was drauf, Ich jetzt monatlich 600 Euro für einen Gewerberaum ähm, ausgeben, dann halt tatsächlich noch die ganzen Geräte einkaufen und dann nach zwei Monaten, oh, die Fitnessstudios sind wieder auf, was machst du da mit der Scheiße? So, ne? äh, genau das Problem habe ich ja, weil ich weiß, wenn die Dinger wieder aufhaben, gehe ich ja ins Gym und dann habe ich das hier rumstehen muss es wieder verscheuern zu, für einen Preis, wo ich einfach mal wieder Kohle verloren habe
0: ich sehe es gerade nicht ein, also ich habe einfach keinen Plan ich weiß nicht, hast du einen Plan? Also ähm, wie du auch sagst, ich bin auch eher in dieser abwartenden Stellung weil ich vielleicht da eher da noch davon ausgehe dass nicht ganz Deutschland dicht macht ähm, sondern vielleicht wirklich erstmal nur die Bundesländer oder die Großstädte wo es wirklich gerade richtig abgeht ähm, und ich denke Karlsruhe ist da vielleicht noch ein Ort der dann ähm, noch ein bisschen länger offen bleibt wenn, wie gesagt, nicht äh, diese, dieser Rundumschlag kommt ja, ich äh, bin am Abwarten. Also ich fände es halt unverhältnismäßig, das überall gleichermaßen durchzuziehen, sondern ich ähm, fände es wirklich sinnvoller und auch wirtschaftlich äh, verantwortungsvoller, dann wirklich nur punktuell diese, diese Schließung vorzunehmen. Und wenn das so stattfinden sollte, bin ich hier in Karlsruhe, denke ich, noch an einem privilegierten Ort, ähm, weil hier die Infektionszahlen noch nicht äh, komplett absurd äh, ja, in, in absurden Zahlen sind. Äh, zumindest, wenn man der, der Karte zu schenken äh, Glauben schenkt, die, die übliche Covid-19 RKI-Karte, da ist Karlsruhe noch nicht äh, blutrot. Also gucken wir mal. Ich äh, werde dann, wenn es doch dazu kommt, wahrscheinlich wieder irgendwie versuchen, an den an Langhandel zu kommen. Ich habe, und da bin ich mir gar nicht sicher, weil man, als ich hier nach dem... Als die Studios wieder aufgemacht haben diesen Sommer, ähm, bin ich ja wieder nach Mainz und habe hier ja meinen Homegym im Schrebergarten äh, da, da gelassen, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wo, meine, wo mein Squad-Track ist, ob mein Vater das irgendwie auf den Sperrmüll getragen hat oder <lacht> irgendwo deponiert hat. Aber wenn es noch da ist, ähm, werde ich wahrscheinlich wieder zu meinem alten Studio gehen, ankriechen äh, und mir die Langhantel versuchen auszuleihen. Letztes Mal hat geklappt, vielleicht klappt es ja noch mal. Aber äh, ansonsten bleibt einem nichts anderes übrig, als jetzt sofort äh, aktiv zu werden und sich möglich was äh, zusammenzukaufen. Aber das Kapital musst du auch erstmal haben als junger Student äh, oder, oder junger Mensch, der jetzt noch nicht einen Vollzeitjob hat und, und, und seine, sein Geld verdient. Da dir irgendwie für 1.000, 2.000 Euro wieder komplettes äh, Gym-Equipment zu kaufen mit einem Rack und einem gutem und äh, Gewichten und einer Langhantel, da bist du ja locker bei 1.500 Euro, wenn du was Gutes willst, ne? Und das nächste
1: Problem ist der Platz. Also wir genau. haben Platz für ein Power Rack. Das ist halt auch. Also selbst ich, wir haben ja jetzt eine große Wohnung. Wir haben ähm, die eigentlich jetzt schon relativ vollgestellt. Dann haben wir jetzt einen Raum als Gästezimmer quasi deklariert, wo ich noch seit Wochen auf eine Home 24 Schlafcouch quasi ähm, warte und da ist auch ein bisschen Rumpelkram drin. Und wahrscheinlich werde ich jetzt die, die Couch auf jeden Fall studieren, dass ich zumindest eine kleine Trainingsecke da habe, aber viel Platz ist da auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da ein Power Rack äh, hinkriegen würde. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Ähm, na gut, aber wie gesagt, ich, ich, ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung wie du. Wie gesagt, ich wohne an einer, an einer Grenze zu Brandenburg. Brandenburg ist ein bisschen entspannter als Berlin. Wenn sie dann sagen, Hamburg, München, Ruhrport, vielleicht ein paar große Städte, Berlin macht zu. Und äh, so einer Peripherie quasi, lass wir mal ein bisschen offen, dann wäre ich ja jetzt auch an der Stelle übelst gesegnet, dass ich in den Osten von Berlin gezogen bin, weil dann würde ich mich übelst abfeiern, dass ich einfach jeden Tag fünf Minuten nach Brandenburg rüberfahre. Ähm, aber ich glaube, so wie, wir diskutieren jetzt hier, Julian, auch schon eine, eine Zeit lang, äh, wahrscheinlich ist es für die Leute, die es jetzt wissen, eh, eh schon wissen, ja. sowieso dann langweilig, wenn wir nicht langsam mal auf ein neues Thema kommen, weil die wahrscheinlich denken, was labern die jetzt die ganze Zeit, äh, äh, vielleicht li liegen wir auch voll daneben oder, oder wir sprechen seit 20 Minuten über eine Sache, die, die längst beschlossen ist. Von daher, ähm, ich würde sagen, nächstes Thema. Haben wir eine geile Frage? Oder, ähm, also
0: ich dachte, vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen über, über psychische Abhängigkeit vom Training, aber ich weiß nicht, ob wir das damit schon ein bisschen abgedeckt haben. Ähm, na, wir sind ja alle so ein bisschen sportvernaht und ein bisschen abhängig, wie so ein Drogenjunkie in, in der Spritze. Also dementsprechend sind wir da, äh, glaube ich, äh, ein bisschen geschädigt äh, und in einer gesonderten Rolle, äh, in der wir uns dann natürlich auch zusätzlich noch mal Panik machen, äh, ob, ob Studios schließen oder nicht. Aber ähm, ja, ich denke mal, ihr habt mittlerweile auch genug verstanden, dass wir, dass wir da sehr paranoid sind und sehr, sehr viel Angst haben, dass da wieder alles dicht gemacht wird. Also Vielleicht schieben wir das Thema auf eine andere Episode nochmal, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema, weil, weil viele Leute können das ja gar nicht nachvollziehen, warum wir so oft ins Studio gehen, die Mehrheit, denke ich, und, und da irgendwie so viel Zeit und Energie reinstecken. Aber für uns ist das ähm, ja wie als wird jemand zu, wie uns die Luft zum Atmen wegnehmen, wenn wir nicht mehr trainieren gehen können. Dementsprechend. Ja. Also kurz, ge gut.
1: kurz gesagt, wir sind komplett gestört, was ja, das angeht. So ist es. <lacht> <lacht> nee, aber es ist wirklich als ob man ein in den Lolli wegnimmt, so ungefähr ist das. Ja, ja das ist, kann man so sagen. So, ja, ähm, vielleicht ansonsten, ich... ja, ja sag ruhig. können wir kurz noch sagen, Thema Diät. Ich hatte ja, das hatten wir vielleicht, also ich habe ja eine Diät angefangen, aber ich glaube, es ist auch nicht der geilste Zeitpunkt, weil man will das ja auch so dokumentieren, dass man es auch mit dem Krafttraining verbindet. Und wenn man dann wieder, wie gesagt, zu Hause seine Liegestütze macht und mit den Burpees rumhandelt und dann noch auf Diät ist, ich glaube, es gibt nichts Deprimierenderes, als zu Hause eingeschlossen zu sein und, und Diät zu machen. Also ich weiß auch nicht, ähm, wie es dann weitergeht. Ähm, bei mir ist dann halt auch die Frage, so habe ich dann hier wirklich die Möglichkeit, einigermaßen so zu trainieren, wie beim ersten Lockdown, wo ich mich ja ein bisschen eingerichtet habe mit Fitness-Equipment. Wenn ich das wieder so hinkriege, dann werde ich wahrscheinlich die Diät durchziehen, weil dann so Hashtag No Excuses, äh, da muss man halt alternativ trainieren. Aber wie gesagt, als Zukunftsmusik
0: ähm, yeah, yeah. ist auch gerade so eine ja. ja, hier ist auch noch gerade eine Frage zu dem Thema, weil ähm, Kevin hat ja, gefragt, was machen beim zweiten Lockdown, Diät oder Aufbau, hat er tatsächlich gerade gefragt, weil ähm, ja, also, du es ansprichst. Ich weiß
1: ja, auch nicht, das ist schwierig, oder Julia, was würdest du machen, oder was machst du, also du hast ja eine Diät quasi hinter dir.
0: Genau, also ich bin ja Gott sei Dank schon durch, also ich muss mir da jetzt keinen Stress mehr machen, dass ich jetzt noch Gewicht verlieren muss bis zur Wettkampfdiät, dann ähm, ich bin schon auf diesem guten Ausgangsniveau angekommen. Jetzt ist ja gerade wieder Aufbau angesagt. Ja, es wird halt trotzdem wahrscheinlich dann weiterhin auf so einen kleinen Aufbau hinauslaufen, aber aufbauen wird man dann nichts mehr. Das ist dann eher Erhaltung und irgendwie gucken, dass man nicht ganz zu fettet, weil einem die ganze Bewegung fehlt, die man sonst hätte. Nur mal so am Rande, ich fahre jeden Tag jetzt in Karlsruhe hier, Bestimmt 25 Minuten einmal zum Gym und nochmal 25 zurück im Fahrrad. Äh, das sind nochmal 300-400 Kalorien, die ich so habe, äh, jeden Tag mit einer, einer Stunde Fahrrad fahren. Ähm, dann mein Training im, im Gym, teilweise gestern, mein Beintraining geht zweieinhalb Stunden mit, mit drei Compound-Moves, wo ich wirklich erstmal mich aufwärmen muss mit drei, vier Arbeitssätzen, dann, dann teilweise sehr viel Gewicht drauf habe, die Pumpe geht, das ganze, der ganze Körper beansprucht wird, da bin ich bei zweieinhalb Stunden locker bei 1000 Kalorien, die ich verbrauche. Ich habe meinen Puls mal gemessen, der war so im Durchschnitt bei 130, 120, also da geht es schon ordentlich ab und das, diese ganzen Kalorien, die fehlen dir einfach. Und ich habe absolut gar keinen Bock, dann den ganzen Tag rauszugehen, spazieren zu gehen und womöglich noch laufen zu gehen. Also ciao, damit kannst du mich jagen mit dem als, als Bodybuilder und äh, das wird halt ein Graus. Also ich werde die Kalorien, selbst wenn ich weit im Aufbau bleibe, drastisch runterschrauben müssen, ähm, sicher so auf 2,6, 2,7, was natürlich auch ungeil ist, So, wenn, wenn du jemand bist, der sehr, sehr gerne isst, aber... Diät finde ich dann auch wieder super schwierig und da bin ich, dann habe ich größten Respekt davor, wenn du wenn du dir das zutraust, weil auch wenn es wahrscheinlich nicht so schnell geht, schwebt über einem doch immer die Angst, oh, ich baue jetzt ab, weil ich nicht mehr die Reize setzen kann, die ich vielleicht im Studio gesetzt habe, ähm ob es dann wirklich dann effektiv so ist, ist immer die andere Frage. Ich denke eher nicht. Also das wird sich sehr im Rahmen halten, was du da abbaust, solange du noch hart trainierst und äh, ja ans Muskelversagen irgendwo auch gehst, dem Körper sagst, hey, behalte mal die Muskulatur. Aber es ist trotzdem bei weitem nicht das Gleiche. Und ähm, ja, wie gesagt, ich werde dann gucken, wenn ich das Gewicht halte. Und wenn dann hoffentlich <lacht> die Gyms wieder aufmachen am Anfang Januar, dann kann ich auch wieder beruhigt Diäten. Schauen wir mal
1: ja aber was, was, was soll man dazu noch sagen also bei mir ist es auch so gerade so eine Aufbruchstimmung gewesen Umzug neue Stimmen endlich hier so eingerichtet endlich wieder so Alltag wieder arbeiten Vollgas geben im Fitnessstudio wieder drehen so eine geile Serie wieder aufbauen ja also ja. keine Ahnung es ist halt so irgendwie es ist echt mir fehlen da so ein bisschen die Worte ich weiß selber nicht also eigentlich so zu Hause rumhängen, ein bisschen Homeworkout machen. Das ist schwer, da irgendwie ein sportliches Ziel überhaupt zu haben. Ob man jetzt einen Aufbau oder eine Diät macht. Im Endeffekt würde ich ja allen einfach nur raten, versucht nicht fett zu werden. Versucht euch ein bisschen zu, zu bewegen, aktiv zu sein. Oder werdet Pro-Gamer und macht ein Geschäft daraus. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, lasst mal abwarten. Ähm, ihr werdet schon wissen, wir werden äh, gleich wahrscheinlich wie verrückt irgendwelche Nachrichten gucken und dann äh, werden wir das Schwarz auf Weiß haben oder vielleicht so einen kleinen Hoffnungsschimmer noch rauslesen können. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist halt, ich weiß nicht, äh, ich habe das ja auch gemacht gerade, vielleicht das nochmal so als Thema. Ähm, es fehlt halt gerade, glaube ich, bei vielen, das ist bei mir auch so. Ich habe beruflich meine Ziele und es läuft und ich habe ein paar Projekte. Durch den Umzug auch einiges an Geld mal wieder verloren und, und, und durch Produktion so. Und diese, dieser diese Job, also diese, diese Business-Ziele, die stehen alle so, aber es ist halt auch mal so, du hast, du planst etwas. Und dann übergibst du das halt Leuten, die das für dich bearbeiten, wo du halt nicht selber dran arbeiten kannst, also ne, du koordinierst und dann wird halt etwas für dich erstellt oder so. Und dann hast du Phasen dazwischen, wo du nicht so viel tun kannst, weil du einfach nur Auftraggeber bist. So, ne? Also ich kann ja jetzt äh, ich kann keine Designs erstellen oder irgendwas irgendwas drucken oder produzieren, das müssen ja andere für einen machen. so. Und dann hast du halt Phasen dazwischen, wo du einfach so viele Ideen hast und einfach weitermachen willst, aber einfach warten musst. Du musst warten, warten, warten. Und diese Phasen, die machen mich manchmal echt so ein bisschen deprimiert, wo ich sage, ey, wie kann ich dazwischen noch irgendwie was machen? Na klar, man kann immer neue Ideen entwickeln und wir machen ja auch unsere Videos und ich arbeite ja trotzdem, aber es ist alles so, ich brauche immer so, so Steps, auf die ich mich freue, irgendwie so, so Dinge, die, also einfach Ziele. Also wenn man als Mensch keine Ziele hat, ist man irgendwie so verloren in der Welt. Und ähm, ich habe zwar die beruflichen Ziele, aber wenn du dann doch noch ein bisschen Zeit hast für, für andere Ziele und keins hast, dann ist es irgendwie traurig. Und dann habe ich gesagt, komm, ich habe zwar keine Diät notwendig und wir hatten ja auch den Körperfett gemessen, der war bei 12%, also eigentlich solltest du nicht unbedingt eine Diät machen, wenn du 12% Körperfett hast und keinen Wettkampf machst, das macht eigentlich auch relativ wenig Sinn, aber irgendwie, ne, es ist doch viel mehr oftmals Kopfsache als ähm, alles andere und dann dachte ich, ich, ich wollte es für ein Ziel machen, ich wollte einfach wieder geil aussehen beim Training, ein paar Wochen runtergehen und, und selbst diese Idee, was zu verändern, irgendwie mal wieder so, so einen kleinen Turn zu kriegen im Alltag, wird einem ja dann auch wieder irgendwo genommen. Aber wie gesagt, wir sind auch gerade so ein bisschen am Schwarzmalen, habe ich das Gefühl, also als ja, ob die Welt Folge komplett untergeht. Wir sind komplett am Rumheulen. <lacht> ähm, vielleicht kann man ja auch sagen, ey, let's let's do it und wir machen sogar was Geiles daraus mit dem Homeworkout und kommen komplett in shape und machen eine geile Serie, vier Wochen Homeworkout, die Form meines Lebens. Und man improvisiert das Ding irgendwie, also es gibt ja irgendwie immer Möglichkeiten. Nur man muss halt sagen, die, die Motivation und Disziplin muss halt nochmal, noch mal, noch mal viel höher sein als sonst. Und es ist halt irgendwie so, dazu kommt ja auch noch, finde ich, so es war ja vorher, war ja Frühling, man wusste so, hey. Wenn der Lockdown vorbei ist, ist Sommer, man kann vielleicht wieder Urlaub machen. Und jetzt hast du so das Gefühl, draußen wird es schneller dunkel. Es kommt noch ein bisschen diese Herbst-Winter-Depression irgendwie gefühlt dazu, dass du auch noch nicht mal wirklich draußen dann Sport machen kannst, wenn die, wenn die Gym zu ist. Also habe ich hier Bock, irgendwie, wenn ich diese grauen Betonwände sehe und es draußen regnet, draußen joggen zu gehen? Oder habe ich das eher im Frühling äh, darauf Bock, wenn, wenn draußen so alles wieder grün wird und es wieder 20 Grad werden? Es kommt ja auch noch so ein bisschen dieser, dieser Winter jetzt auch noch dazu. Ich glaube, der bei vielen noch mal mehr drauf drückt als im Frühjahr, beim ersten Lockdown. Und ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin glaube ich, so einigermaßen charakterlich gefestigt, aber ich sehe halt irgendwie so ein bisschen das Problem eher bei Leuten, die eh psychisch ein bisschen labiler sind, so dass das halt, also ich glaube, das wird bei vielen echt katastrophal und wie gesagt, ich, ich fange ja wieder an mit Schwarz, weil, hier, äh, ja, also, wie gesagt, wir können die ganze Zeit drüber diskutieren, aber ich, ich sehe gerade auch irgendwie nicht so das, das groß Positive da drin, obwohl ich ein positiver Mensch bin. Aber vielleicht sollten wir uns da irgendwie was rauspicken. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Werde Pro-Gamer. FIFA 21 jetzt raus. Die neue Playstation kommt. Obwohl, kriegt man leider auch wahrscheinlich nicht mehr. Ja. <lacht> ist Selbst das ist auch schon nicht. keine Vorbildschrift. Oh, Selbst dann, wenn man da schon gibt's Geld ausgeben
0: mehr. und nicht verdienen. Und man kriegt es ja. nicht. Oh Mann. Naja, gut. Ähm, vielleicht hier nochmal eine Frage. Ähm, ich suche sie gerade nochmal raus. Und zwar zum Training. Vielleicht ganz interessant, was wir jetzt. Ähm, Machen würden. Hier fragt DBOR89. Viermal die Woche Ganzkörpertraining, okay oder zu viel? Ähm, vielleicht einfach, um die Frage ein bisschen abzuwandeln, weil ähm, jeder Trainingssplit funktioniert, wenn du das Volumen dementsprechend anpasst. Dann kannst du auch viermal die Woche, dann kannst du auch fünfmal die Woche Ganzkörper trainieren. Wenn du das Volumen anpasst, dich regenerieren kannst, dann ist der Splitter eher zweitrangig. Aber wie trainiert man jetzt denn am besten, wenn man sagt, man ist jetzt im Lockdown ähm, und hat jetzt vielleicht gerade mal ein paar Bänder, ein paar Liegestütze? Ähm, wie würdest du da, da rangehen, ähm, wenn du sagst, du hast wirklich gar keine, gar keine Möglichkeit, da irgendwie mit einer Langhantel zu trainieren oder so, oder Großkurzhanteln? Ähm, du hast ja da die Erfahrung gemacht, äh, hat es zwar ein bisschen was, aber ja, wie würdest du da vielleicht splitten oder wie würdest du da weiter trainieren? Ich meine, ganz interessant.
1: Ich grüße dich, lieber Sportmann. hier bist du genau richtig, wenn du den perfekten Online-Coach brauchst. Ich habe mein Trainerteam hier aufgebaut mit der Fitnessanleitung, wo du über mehrere Monate perfekt betreut wirst.
0: Starte jetzt mit deinem ganz persönlichen Coaching und bekomme nicht nur einen vorgefertigten Trainingsplan, sondern eine vollumfassende Betreuung mit einem Experten, der direkt auf dich zugeschnitten ist.
1: Wenn du abnehmen möchtest, wenn du einen Wettkampf im Bodybuilding oder im Powerlifting machen möchtest, wenn du einfach einen Trainer dauerhaft an deiner Seite haben möchtest, dann bist du hier genau richtig.
0: Um die beste Qualität zu gewährleisten und optimal auf dich persönlich einzugehen, haben wir für den Anfang 10 Plätze reserviert. Sei du einer von diesen zehn und melde dich jetzt bei fitnessanleitung.de coaching an, um dir einen Platz zu sichern.
1: Dementsprechend guck dir einfach hier unten nochmal das Coaching genauer an und buchen ein Erstgespräch mit einem meiner perfekten Trainer, die qualifiziert sind für das Ganze. Und ich würde mich freuen, dich bald im Team begrüßen zu dürfen. Also, ich, ich, sehe, ich sehe das auch wieder einigermaßen individuell, je nachdem, was man da hat. Also, ich hatte ja noch nicht mal einen Langhantel da und habe tatsächlich einfach meinen Trainingssplit versucht, aus dem Gym, aufs Home-Gym äh, Gym sozusagen zu übertragen. Also, es hat ganz, es gibt ja immer sehr gute Alternativübungen. Also, du kannst ja auch jede Hantelübung quasi irgendwie am Kabelzug vielleicht machen, so, ne, mit Bändern. Ähm, du kannst schon auch einfacher sagen, du machst deinen Split weiter ich denke halt beim Ganzkörpertraining kannst du natürlich nicht jeden Tag eine gewisse Intensität fahren, also auch beim, beim GK musst du dann irgendwie alternieren, alter, alternierend quasi verschiedene Winkel vielleicht auch treffen oder die Übungen mal switchen und dann dazwischen vielleicht einen Cardio oder Pausetag machen also ich würde nach wie vor je nachdem also ich sag mal so, die meisten werden ja, wenn sie zu Hause dann rumhängen nicht viel zu tun haben, deswegen kann man ja schon vielleicht sagen, man versucht eine Stunde Sport am, äh, am Tag zu machen, so, damit man irgendwie auch den Kopf frei kriegt. Ich finde das auch eigentlich ganz wichtig, auch wenn das schwierig ist, zu Hause trotzdem was zu tun und ich würde das schon eher wahrscheinlich einen Split bevorzugen, weil man irgendwie eine geilere Struktur wahrscheinlich auch dann trotz allem reinkriegt auch wenn das, das Stichwort Struktur natürlich beim Homeworker halt schwieriger ist für die meisten. Aber ich denke schon, dass man auch zu Hause dann vielleicht intensiver sich jeden Tag auf eine Einheit freut und dann aber auch voll an die Grenzen gehen kann. Und ich glaube, man braucht das auch zu Hause, sich dann mal so richtig auszupowern, anstatt zu sagen, okay, heute GK, morgen gehe ich eine Runde spazieren, dann wieder GK, gucke aber, dass ich halt pro Muskelgruppe nur das und das habe. Also ich persönlich, das ist ja wie gesagt eine persönliche Sache, individuell, würde ich schon Push-Pull-Beine oder sowas machen und dann irgendwie gucken, dass ich da auch pro Einheit so ein bisschen an die Grenzen komme, dass man sich auch, ich habe das auch mal gesagt, es macht theoretisch meiner meinen Augen Sinn, also nur als Beispiel, dass man sich vielleicht vom Homework mit einem kleinen Booster oder mit Koffein irgendwie pusht, dass man halt auch so irgendwo so eine, so eine Routine, so Gewohnheiten auch dann wieder reinsetzt, dass man sagt, ey, ich trinke jetzt mein Booster, mein Energy Drink oder wie auch immer, weil ich jetzt gleich anfange mit meinem Training, weil zu Hause hast du oft das Ding, oh, um 13 Uhr sagst du, ich fange jetzt an und du bist aber einfach zu Hause und dann fängst du doch erst mal 18 Uhr an oder gar nicht. Also auch da irgendwie, ich glaube, das Wichtigste und deswegen auch ein Trainingsplan, das ist schon gut, dass du das ansprechen dass man auch zu Hause sagt, welche Möglichkeiten habe ich, wie viele Übungen kann ich da rausziehen. Ne, wenn ich, sage ich mal, zehn verschiedene Übungen aus meinem Bodyweight und Equipment ziehen kann, dann kann ich ja schon aus zehn Übungen auch einen Trainingsplan aufbauen. Also braucht mir keiner erzählen, dass er nur Burpees, Liegestütze und Klimmzüge machen kann. Nein, also ein paar Gummibänder für 19, 20 Euro kriegst du immer und dann kannst du schon deine zehn verschiedenen Übungen machen und auch äh, verschiedene Winkel äh, bearbeiten und, und, und Muskelpartien mit reinnehmen. Es ist natürlich nicht so geil, aber es geht. Also, und dann kannst du einen Split aufbauen, wenn du deine zehn Übungen hast, in meinen Augen. Ne?
0: Genau, weil man darf immer nicht ver vergessen, was die wichtigsten Faktoren sind, um äh, Muskulatur aufzubauen und zu erhalten. Das ist einfach eine, eine hohe relative Intensität. Du musst hart trainieren, um es auf, um es auf Deutsch zu sagen. Ähm, du musst ähm, in bestimmten Wiederholungsbereichen arbeiten. Vorzugsweise die Übungen dann, auch wenn es teilweise ein bisschen schwierig ist nicht unbedingt über 25 Wiederholungen rauslaufen lassen, weil wir dann doch eher in den Kraftausdauerbereich kommen, der jetzt für Muskelhalthypertrophie Hypertrophie jetzt nicht optimal ist, sage ich mal. Ähm, und du musst natürlich den Muskel ausreichend gut treffen. Also das ist so, das sind so die drei Punkte. Und wenn die Übung das, das äh, ja gibt und dann im Optimalfall auch noch progressiv irgendwie gestaltbar ist über Wochen und du, du dich da in der in der Sache äh, abs, in der absoluten Intensität im Gewicht oder äh, ja in der Anstrengungen einfach steigern kannst, dann ist es optimal und dann steht in der Regel so eine Übung eine Übung im Gym auch in, in nichts nach. Außer vielleicht in dem, im Spaßfaktor oder in der Convenience, wie du die ausführen kannst. Weil sind wir mal ehrlich, Ausfallschritte mit zwei Kurzhanteln oder Langhandel auf dem Rücken machen mehr Spaß als mit einem Gummiband im Genick, äh, wo du dann im Verzweifel versuchst, den Widerstand aufzubauen, ähm, der dann vielleicht für den Muskel ein und derselbe ist, aber ähm, wesentlich unangenehmer und wesentlich weniger Spaß macht. Ähm. Das ist natürlich ätzend, aber im Endeffekt kann man so gut mit jedem Split, so gut mit jeder Übung, die diese Faktoren erfüllt, einen guten Reiz setzen. Und dann sollte man sich da auch nicht allzu viel Sorgen machen, was Muskelverlust angeht, vielleicht in dem Sinne. Genau, So soviel zum, zum Training in Corona-Zeiten. Ich werde dann wahrscheinlich ganz viele Klimmzüge machen. Klimmzüge, Beste. Also macht ruhig, macht ruhig, wenn ihr das könnt, auch von mir aus 6, 7, 8 Sätze Klimmzüge. Wenn ihr dann sagt, ihr habt das und vielleicht noch eine Rudervariation mit einem Seil, habt ihr schon jeden Muskel im Rücken einmal abgedeckt und das reicht dann auch völlig aus. Ähm, Liegestütz, packt euch irgendwas auf dem Rücken, macht vielleicht dann auch Freundin, zum Beispiel, wenn man in der glücklichen Lage ist. Ähm, das Einzige, was halt schwierig ist, ich meine Schultern, Arme, kann man super mit, Teraband, mit Terabändern machen und mit einer leichten Kurzhantel. Das Einzige, was halt schwierig ist, zugegebenermaßen ist der, ist der Po ähm, im, im Kraftausdauerbereich okay, <lacht> aber jetzt äh, wirklich den, den Po und die Hamstrings, vielleicht auch die Oberschenkelrückseite, da muss man schon echt kreativ werden, aber auch so Sachen wie ich fällt gerade der Name nicht ein, aber wo du deine Fersen unter einer unter Bank oder unter deinem Bett festmachst und dich so unter Spannung nach vorne fallen lässt, mit gestreckten... Also Hamstrings, so. ne? So. Genau, das ist Quasi, so, ja, Hamstring Curls, im, also nicht, nicht an der Maschine, sondern mit dem eigenen Körpergewicht, wie gesagt, der Name ist mir jetzt entfallen. Aber den Rest, den kannst du eigentlich ganz gut trainieren und dann äh, musst du einfach gucken, wie gewillt bist du dich vollkommen zu zerstören, aber wenn du das tust... Läuft das schon? Ich habe trotzdem kein also ich
1: drauf. Also, ich fand auch immer Beine eigentlich am schwierigsten. Ja. Ähm, ich finde schon, dass man den, den Hinteren, also Gluteus, schon ganz gut auch mit Ausfallschritten äh, hinkriegt, aber ich weiß nicht. Also, beim Training ist eine große Muskelgruppe, du musst irgendwie auch ein Gewicht irgendwo haben. Und wenn du die ganze Zeit nur unilateral trainierst, wie ich das gemacht habe, mit Ausfallschrittgeschichten und Bulgarians, dann kriegst du irgendwann das Kotzen, weil es halt immer das Gleiche ist und es einfach keinen Spaß macht. Nee. <lacht> und äh, ja, das ist halt für mich auch die Überlegung, echt noch so ein power Rack irgendwie zu besorgen. Aber wie gesagt, das ist halt so sperrig und so groß und dann hast du so eine schöne neue Wohnung und dann wird's wieder ein Fitnessstudio, obwohl du fünf Mitgliedschaften hast.
0: Lassen wir das Thema, es ja. macht keinen Sinn. Genau. Wir haben ja noch eine Top 5 rausgesucht, vielleicht ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt damit äh, zu starten. Und zwar äh, dachten wir uns vielleicht Top, Top 3 oder Top 5, gucken wir mal einfach mal, wie viel wir zusammenkriegen. Äh, unsere Top-Süchte. Nach was sind wir so richtig süchtig, wo sind wir abhängig? Ich meine, gut, Training haben wir jetzt abgehakt, vielleicht halten wir das jetzt mal außen vor. Äh, aber so andere Sachen, es kann alles sein, äh, vielleicht fällt uns ja das ein oder andere ein. Und dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ohne was könntet ihr nicht leben, was ist... Uh, danach seid ihr wirklich sehr süchtig und ähm, vielleicht mache ich einfach mal äh, den Anfang. Ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen abhängig von, von YouTube. Also ich merke es immer ganz, äh, ganz stark, auch so, wenn ich im Homeoffice irgendwas mache, es läuft eigentlich immer YouTube. Irgendwas läuft immer, weil, weil ich, bin, ich bin so pro YouTube im Vergleich zu, zu Netflix oder zu Amazon Prime oder so. Ich finde, YouTube bietet so viel mehr, ähm, teilweise laden ja jetzt auch alle, alle Sender, die du so siehst, alle üblichen Verdächtigen, gerade die Öffentlich-Rechtlichen und äh, aber auch Pro7, Joko und Klaas, so, die laden ja alles auf YouTube hoch. Alles. Egal was du willst, egal welche Serie, vielleicht abgesehen von RTL hier mit, mit Sommerhaus der Stars und so ein Bullshit. Äh, darauf kann ich aber auch getrost verzichten. Mhm. Ähm, da gibt's ja alles. So Und dann läuft einfach immer irgendwas und du wirst nie langweilig so. Also da bin ich wirklich so ein bisschen... Äh, dem Zeitfresser YouTube erlegen und ähm, ja, aber es ist ja auch eine tolle Plattform. Also seit Jahren ähm, man findet immer irgendwas Neues und äh, was man sich geben kann und dann äh, landet man doch irgendwann mal um zwei Uhr nachts bei irgendwelchen äh, Ureinwohnern, die dann so einen Swimmingpool im Dschungel bauen, <lacht> falls du diese Videos kennst. <lacht>
1: aber egal. Äh, das kenne ich jetzt, kenne ich jetzt speziell nicht, aber. Kann ich aber Link ähm, schicken. Die haben teilweise zehn. Aber ich gebe dir. Bilder. Echt, also ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde halt auch, ich war gestern noch so, ähm, gestern war oder war Champions League Gladbach gegen Madrid und so. Und ich habe schon wieder meine Freunde damit äh, genervt, sich gekauft kaufen. Abo, hier Sky, bla, da so. Und dann ist mir halt eingefallen, wo geht's es hin noch? Ähm, ich laufe zum Nagelstudium mit Taco. Marco. Zum Nagelstudium mit Taco, alles klar. Ach, Ihn ihn ah, okay. Jetzt aber schnell, ne, weil du Angst hast, dass du die nächsten Wochen nicht ja. mehr hingehen kannst. Wenigstens ja das ist auch
0: gut, wenn ein Taco eine Nagelkur kriegt.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, das macht ja auch alles zu. Eigentlich müsste ich noch mal zum Friseur, sonst gibt es wieder schön Corona-Friseur die nächste oh, Zeit. Machst du den Julian? Da, ja. Das, aber es geht ja auch zur Not. Ach ja, was wollte ich sagen? Ja, das also Bundesliga und auch um Champions League-Spiel und so, ne? So, ich wollte ein Abo machen und dann ist mir eingefallen, ey. Wie hast du das denn in die letzte Zeit verfolgt? Und weißt du, was da krass ist? Der Sky, der Sohn und so, die laden ja echt eine halbe Stunde nach Spielende eine komplette Zusammenfassung bei YouTube hoch. Und irgendwie denke ich mir so, ey, wieso soll ich mir das noch live angucken? Ich krieg's ja fast eine halbe Stunde nach Spielende krieg ich ja eine perfekte Zusammenfassung in ein paar Minuten und sehe die Tore und alles, was ich wissen will. Also ich frage mich so, hey, machen sie sich nicht alles selber damit kaputt? Also wer, wer, kauft sich dann noch für 20 Euro oder so ein, Monat ein Abo, wenn er einfach ein paar Minuten nach Spielende eine komplette Zusammenfassung bekommt? Und deswegen hab, da gucke ich halt auch mal gerne rein. Äh, jetzt kann ich es auch nicht mehr als Top 5 nehmen, ne? Nein, du willst doch, Schade. kannst
0: du ruhig nehmen. Das ist kein Stress. Ich habe ja auch. Tag aber du hast, mich, du hast
1: mich, du hast mich. Du hast mich ja erst drauf gebracht. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, dass ich ähm, dann auch abends so vom Fernseher mal sitze und dann, man hat ja so alles oder auch nicht, Netflix und Prime. Und ich bin irgendwie so dann immer am Abkotzen. Ich bin nicht so der Seriengucker und dann finde ich tatsächlich auch keine geilen Filme dort. Und ich finde wirklich so Netflix und Prime, ja man, hin und wieder findet man einen. Aber irgendwie finde ich einen geile Film, oder ich habe schon alle gesehen. Ja. Ähm, und dann lande ich, am Ende lande ich tatsächlich anstatt Netflix oder Prime immer wieder auf YouTube und dann gucke ich mir so Crispy Rob testet irgendwelche neuen Süßigkeiten, oder hier Kai Pflaume gucke ich dann, wie er mit da, dieses Ehrenpflaume-Ding, gucke ich mir dann an, was in den Trends gelandet ist, oder wie du schon sagst, die ganzen Sender Senderladen hoch, und ich finde immer, es gibt voll geile, so, so kurze Dokus, die immer nur so 15, 20 Minuten gehen, mhm. so Kurzdokus die gucke ich mir mega gerne an, mhm. die sind ja auch inzwischen richtig geil produziert, so das ist ja wie Fernsehen, und dann denkt mir auch so, ey, am Ende ist ist, lande ich mehr bei YouTube als bei Netflix so, weil es ist auch, du kriegst immer so kleine Häppchen und ich, ich gucke mir auch immer gerne so kleine Häppchen von 15, maximal 20 Minuten an, als mich wieder eine Stunde an irgendwas zu binden, so. Da bin ich gar nicht mehr so drin, dass ich mich eine Stunde auf eine Serie oder einen Film konzentrieren will und dann bin ich befriedigt, so. Also, also ich finde es auch geil, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, cool. Dann äh, mache ich weiter mit Platz 4. Ähm, ich will auch gerade überlegen, ob ich, ob ich da alles zusammenkriege, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich es auch vor mir habe, um mal irgendwas zu essen, äh, zu nennen, ähm, hier, ne? man kennt High Protein joghurt ich schwöre dir, ich habe keinen einzigen Tag, wo ich nicht in den Kühlschrank greifen kann und mir einen rausnehmen könnte, wenn ich wollte, weil immer einer da ist. Ich ich bin so, ich wäre so reich, wenn ich mir die nicht kaufen würde, Ich meine, die gehen ja. Also ich hole mir auch auf diese No-Name-Dinger äh, von Aldi, Lidl und Co. Da hat ja mittlerweile jeder Discounter und jeder Supermarkt auch seine eigene Marke, aber die werden nicht langweilig, ich weiß nicht. Ich bin da auch so der einer, der dann sagt, ich mache mir sogar noch extra einen Teelöffel Kakao rein, vermische das Ganze und es schmeckt noch besser und dann bin ich, ja, lost. Und wenn ich dann auch sehe... Ey, so ein kleiner Becher, nicht mal 200 Kalorien, 20 Gramm Eiweiß. Vorzugsweise dann auch Molkeprotein, was ja relativ hochwertig ist. Ähm, let's go. Also da bin ich wirklich so ein bisschen lost in den Dingern. Also mega. Ich hoffe mal, da kommen jetzt auch von den No-Name-Marken noch ein paar andere Geschmacksrichtungen, weil das finde ich immer ein bisschen lau. Äh, Mau, die haben immer nur äh, Vanille und Schoko. Wenn die mal irgendwie auch Kokos oder so, Karamell oder irgendwie sowas oder Kaffee rausbringen würden. Damn. Da wäre ich sofort hin und
1: weg. Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Das wird aber kommen, glaube ich. Ich bin gerade jetzt in der Diät auch voll wieder drauf gekommen. Also ich habe es wirklich jeden Abend. Und mein Favorit tatsächlich ist gar nicht der Ehrmann, weil ich finde, der Ehrmann-Pudding ist immer so ein bisschen stichfester. Ich bin jetzt ja übelste Fan. Also ich feiere am meisten tatsächlich den Milbona von Lidl, mhm. Und mit Vanillegeschmack und ich mache mir immer frische Blaubeeren noch rein. Und das ist halt die Bombe. Also frische Blaubeeren mit Vanillepudding, äh, High Protein Mibona. Weil der Mibona ist ein bisschen flüssiger und irgendwie feil. Das ist so, schmeckt so ein bisschen wie Fla. Kennst du Fla? Das gibt es in Holland. Das sind so Tetra-Packen, so, so Trinkpudding. Ja. Ähm, und, und da ist der Mibona ähnlicher dran. Das finde ich richtig geil. Aber meine Nummer 4 äh, steht tatsächlich vor mir. Die ja. YouTube-Zuschauer können es ja, sehen. Mann, ey. Äh, das sind... Guck mal, ist äh, so schlimm. Nur eine andere Marke. Energy Drinks, also äh, vielleicht hätte man sogar auf drei nehmen können oder noch weiter oben, aber ich haue mir fast jeden Tag so eine Dose einfach rein, gerade bezüglich des Intervallfastens Das hilft mir auch, das Koffein einfach überhaupt gar keinen Hunger zu bekommen. Also äh, das ist ja auch wirklich ein Appetitzykler Koffein. Und es ist wirklich so wie anderen Kaffee trinken oder was anderes blödes trinken. Ähm, gibt mir das irgendwie so, das ist ein Suchtgefühl, glaub schon, das ist schon eine Art Sucht, einfach kann man ja auch drüber, drüber ganz ehrlich sprechen, dass ich mich dann ganz gut fühle, irgendwie so, keine Ahnung, bin ich morgens irgendwie fresher, gleich. Hm, ist Es nicht gut, ich weiß, kann man sich abgewöhnen, aber ich denke mir so, ey, wenn ich eine Dose am Tag davon trinke und andere hauen sich, keine Ahnung, wie viel Kaffee am Tag rein, das ist auch nicht unbedingt besser, wenn man einfach nur auf das Koffein geht. Hm. Und von daher, ja, gebe ich ganz offen zu. Eine Dose, ich trinke auch nicht mehr am Tag, ähm, aber es ist schon mehr als genug, glaube ich, eine Dose Energie am Tag.
0: Ja, also da muss ich auch gleich ziehen und sagen, vielleicht bei mir halt Koffein einfach. Also es muss doch nicht mal. Natürlich ist Energy Drink auch dann immer mein Koffein Drink der Wahl. Ähm, aber ich trinke ja auch super gern Kaffee, was du ja gar nicht so gern magst. Dementsprechend ähm, das in Kombination mit einem Kaffee am Tag und vielleicht hier ab und zu mal noch eine Cola Zero. Ähm, Koffein ist einfach Beste. Ich glaube, die Droge darf man sich als Sportler auch mal gönnen. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, also auch diese Energy Drinks, werden da wäre da kein Koffein drin. Ich würde sie wahrscheinlich trotzdem drink, trinken, weil sie einfach lecker schmecken und aus so einem Kühlschrank eisgekühlt. Best? Also vor allem auch noch so ein bisschen Feeling mit dieser Dose. Da schmeckt sowieso alles immer zweimal besser draus. Ähm, muss ich leider gleich ziehen, aber ich würde da auch auf eine Stufe setzen. Auf jeden Fall Leitgetränke. Äh, ich denke mal, das ist. Kauen wir ja immer wieder durch. Ähm, Leitgetränke, beste Aspartam. Das Lebenselixier Nummer 1. Und ich habe auch gehört, Aspartam soll Corona heilen. Also Leute, trinkt Aspartam.
1: <lacht> Sollte man sich am besten spritzen, direkt ins Gesicht. Genau.
0: <lacht> ja, sehr gut. Dann äh, bist dran mit der Nummer 3, drei, ne? 3. Ja. Also ich würde Nummer 3
1: würde ich sagen, äh, FIFA. <lacht> ich muss wirklich eine Runde FIFA mit der Playstation zocken. Ich spiele immer auch online. Also ich, ich hasse Ultimate Team, weil ich finde, das ist eine Abzocke. Das ist wie früher diese Panini-Bildchen, weil die machen ja nur Kohle damit. Das ist wie Spielsucht. Das mache ich nicht. Aber ich muss schon FIFA online spielen, weil ich dann weiß, dass gegenüber ein echter Mensch sitzt. Und ich hasse es, gegen einen Computer zu spielen, der irgendwie so berechnete Abläufe hat, weil ich denke, das ist immer das Gleiche. Deswegen muss ich mal online gegen irgendeinen spielen. Ich mache mal so ein Saison- oder Liga-System und dann spiele ich mal online gegen irgendeinen. Und das mache ich auch nur immer so ein, zwei Spiele oder bis ich verliere. Und meistens ist das nach ein, zwei Spielen, weil ich keinen Bock mehr, wenn ich verliere. Und das ist so nach dem Training. Oder nach dem Arbeiten. Wir haben gestern hab ich mit Timo und meinem Kameramann gedreht und dann habe ich natürlich dort auch trainiert. Und dann haben wir uns direkt schon verabredet zum FIFA-Spielen eine Runde. Und das ist dann so eine halbe Stunde, 40 Minuten am Tag mal. Also nicht jeden Tag, ich schaffe es auch nicht jeden Tag, aber ich ist mal so dreimal die Woche. Mache ich schon eine halbe Stunde, 40 Minuten, so dreimal die Woche. Und das, also das ist wie Regeneration, das ist, klingt verrückt, aber wenn ich all meine Sachen so gemacht habe, also wenn ich mein Training gemacht habe, wenn ich gearbeitet habe, wenn ich so alle, also wenn ich quasi alle Häkchen so oder alle, alle Dinge, alle Kästchen abgehakt habe, so wenn ich all meine Sachen am Tag erledigt habe und mich dann einfach mit so einem protein mit so einem Clearway oder so von Fernsehsetzer und diesem Controller in der Hand habe, dann ist das so ein geiles Gefühl, weil ich denke, ey, ich habe alles geschafft und jetzt gönne ich mir eine Runde FIFA. Und wenn ich dann auf die Fresse kriege dort, ist nicht geil, aber wenn ich dann gewinne, dann ist das so, ah, alles heute erledigt und dann auch bei FIFA gewonnen. Yay, bingo. Ja,
0: mega. Das, das ist immer ganz cool. Endorphine en masse, also äh, ist so. Und äh, vielleicht schließe ich mich da tatsächlich an mit nem, meinem Platz 2, äh, aber nicht FIFA, sondern äh, mittlerweile momentan ist ja Among Us. Sagt es dir was, dieses neue Spiel, was ja alle zocken?
1: Der Name, sagt wir das, ich habe keine Ahnung. Ja. Kannst du ja kurz erklären für die Zuhörer, damit jeder weiß.
0: Genau, also vielleicht denkt jetzt der eine, oh ja, genau, mega cool, äh, weil das geht gerade durch die Decke, wie irgendwie auch, ich weiß nicht, es gibt auch noch so ein paar Spiele, so ähm, hier Fall Guys oder so, hat vielleicht jeder mal irgendwo mal gehört. Das sind diese Indie-Spiele, die dann für einen kurzen Zeitraum mega durch die Decke gehen, jeder spielt das. Und ähm, ich habe momentan auch so zwei äh, kleinere Gruppen so mit, mit ein paar Freunden, da sind halt immer so zehn Leute immer dabei ungefähr und dann, ähm, spricht man untereinander bei Team, bei Discord. Also, wir nehmen ja auch gerade über Discord auf. Und dann kann man wirklich in der Gruppe einfach sprechen und das Spielprinzip ist eben so, dass man auf einem Raumschiff ist, zehn Leute und zwei davon sind Mörder. Also, ihr kennt vielleicht Werwolf. Oh. Kennt ihr, kennst du das Spiel Werwolf? Das setzt man nee, so. nee. auch nicht. Mensch, Christoph, hey. der merkt man, wir sind doch ein bisschen zehn Jahre auseinander. Egal. Jedenfalls sind wir äh, in so einem Raumschiff und dann sind äh, zehn ganz normale Menschen da und unter diesen zehn normalen Menschen sind dann zwei Mörder. So. Und dann müssen natürlich die acht normalen äh, oder die acht richtigen Menschen rausfinden, wer diese Mörder sind. So. und Die Mörder müssen alle Leute umbringen und dann diskutiert man so nach jeder Runde, wenn dann jemand umgebracht wurde. Und der dann gefunden wurde auf diesem Schiff, da liegt dann die Leiche rum, so ist alles in Comic-Grafik, also alles relativ easy. Wer könnte jetzt derjenige sein? Und das ist so ultra lustig, weil du hast zum einen diese soziale Komponente, gerade jetzt in den Zeiten hier äh, trifft man eben die Leute auch nicht mehr so regelmäßig, die man so früher vielleicht öfter mal gesehen hat. Es ist super im um in Kontakt zu bleiben. Man, man zockt nicht nur, sage ich mal, auf, guckt auf dem Bildschirm, was natürlich auch cool ist. Wie du schon sagst, ich zocke auch mega gern FIFA. Aber man hat nochmal so diesen Menschen dahinter, mit dem man dann auch wirklich diskutieren kann, reden kann, quatschen kann. Und ähm, ja, es ist auch super kurzweilig, weil so eine Runde geht immer so 10, 15 Minuten höchstens. Ähm, und ja, das ist gerade so ein bisschen, auch abends immer so die Belohnung äh, nach dem Training oder so, wenn, wenn dann in die Gruppe geschrieben wird, ja, habt ihr Bock zu spielen? Let's go! Äh, vielleicht kennt ja der eine oder andere, der uns jetzt zuhört das Spiel und kann, kann das nachvollziehen, also könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ähm, dementsprechend ich werde, ich
1: werde es mir mal angucken, aber mal ganz kurze Frage noch dazu, Julian. Also ich versuche das gerade zu verstehen. Also du hast eine Comicfigur, also wie spielst du das? Ist das nur ah, Text ja. oder musst du wirklich navigieren? Also ist das wie so ein Open World, dass du mit der Figur rumläufst, mit dem ja. Controller, mit der Tastatur? Oder klickst dich mit der Maus durch, dass sie von A nach B läuft? Und, äh, also, oder ist das ich, nur so textmäßig? Ich,
0: ich erkläre es dir nochmal. Also wir haben so zehn Comicfiguren sage ich mal die sind so fiktiv das sind einfach irgendwelche Figuren und dann hast du eine Map quasi wie Jetzt GTA. Die, ja, nur sehr minimiert. Also so eine okay. wirklich sehr überschaubare Map. Und du bist so oft, der, von der Vogelperspektive guckst du drauf, ist eher so 2D, also ah, okay. sehr minimalistisch gehalten. Und dann hast dann ist du, das wie
1: GTA 1 und 2 früher, bei den alten GTA. Wow. Okay. Genau,
0: von der Sichtweise schon. Nur halt, wie gesagt, sehr, sehr klein. Da hast du verschiedene Räume, du hast ein Cockpit, du hast einen Elektroraum, du hast einen Medizinraum. So, und da gibt es zehn Räume auf diesem Schiff, wo du rumläufst. Und dann, äh, wie gesagt, laufen diese zehn Leute dann, dann in diesem Schiff rum und jeder Mensch oder jeder, jeder fiktive äh, Spieler hat nur einen begrenzten Sichtkreis. Ne? Manche können irgendwie zwei Felder weit gucken, manche nur eine, einer ein Feld weit und äh, dann ist eben die Aufgabe von, von diesen zwei unsichtbaren Mördern, die ganzen anderen Leute heimlich umzubringen, ohne dass möglichst andere, normale Menschen das mitkriegen, ne? Und ähm, wie gesagt, dann laufen die halt so rum und wenn sich dann mal ein Mörder und ein normaler Mensch trifft und gerade niemand auch noch da ist, der das dann bezeugen könnte, wird der umgebracht, der normale Mensch vom Mörder. So, und am Ende, im Bestfall, äh, kriegt man raus, wer, wer diese zwei Mörder sind oder eben, die Mörder schaffen es, alle Spieler umzubringen. Ähm, und äh, okay. ja, dann hat derjenige eben gewonnen. Also es ist sehr lustig, ich glaube, man checkt das super schnell, wenn man mal irgendein Video gesehen hat dazu. Aber ja. Ähm, ist das auf dem, auf dem Handy oder auf dem oder Browser? Wie also man Handy, das? PC, ah, okay, Mac, glaube ich, alles. Ja, okay. Also so plattformübergreifend, dass es äh, auch so Okay,
1: hätten wir das geklärt. Also, <lacht> ich das mal also wenn ihr mal
0: Bock habt, könnt wir mal ein Community-Game machen, oder? Let's go. <lacht> Schauen wir mal. Cool. Dann äh, <P2> Nummer 2 war das schon, ne?
1: Okay, muss ich jetzt zwei oder hattest du gerade zwei. zwei? Das war mein Platz. Ich bin zwei. Ähm, äh, das ist schon eine Sucht, glaube ich. Die hat sich aber erst in den letzten Monaten bei mir entwickelt, muss ich gestehen. Und zwar kann ich die gerade gar nicht ausführen. Ist auch ganz gut so, glaube ich. Ähm, wenn man halt Intervall fastet, dann hat man kein Frühstück. Also... Also daraus resultiert, dass man eigentlich alles, was man sonst Frühstück isst, nicht isst wahrscheinlich, weil man abends eher eine deftige Hauptmahlzeit futtert. Und zum Frühstück gehören ja ein paar geile Sachen, die man dann nicht mehr hat. Unter anderem sind das so Kelloggs und so Cereals und so ein Zeug. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, weil ich einfach auch diese asos so Cine minis äh, äh, was gibt's denn, diese ganzen Geschichten hier Tresor und so, diese ganzen äh, Müsli-Geschichten, habe ich mir dann einfach gekauft, um sie abends nach der Hauptspeise in mein Mahlzeitenfenster zu, zu integrieren. Und ich, das ist irgendwann hat, ist es so ausgeartet, dass ich wirklich jeden Abend mit drei, vier Schüsseln sogar manchmal eine ganze Packung, also wirklich fast wirklich eine ganze Packung an so Kelloggs oder so eine Nestle-Geschichte da reingezogen habe. Äh, sorry wegen Nestle, ich weiß, es ist jetzt nicht so geil, aber schmeckt halt geil manchmal. Ähm, und ja, und dann habe ich wirklich abends so eine ganze Packung Kellogg's gefressen oder Nestle-Dinger da, ne? Und äh, das ist ja so viel Zucker, was du da reinhaust. Aber wie gesagt, das hat mir ja durch das Fasten, ist das eine Energie eigentlich gebraucht äh, gewesen, die wo mein Körper auch noch nach geschrien hat. Also es ist nie so gewesen, dass ich die Packung gefressen habe. Das waren so also 1500, ein paar mehr Kalorien wahrscheinlich oder noch mehr. Ähm, aber das ging immer noch gut rein, weil das hat dann die Speicher voll gemacht, am nächsten Tag hatte ich Power. Und jetzt in der Diät äh, habe ich natürlich komplett davon abgesehen. Ne? Jetzt darf ich das nicht mehr. Das Einzige, was ich mir jetzt erlaube, ist mal so ein bisschen ähm, Proteinmüsli oder sowas, was da gibt. Oder irgendwas mit, mit Nüssen, so, ne? Mit irgendeiner Low-Fat-Milch. Aber das ist eine Sucht, die ich wirklich. Äh, also, die habe ich echt durfte. Ich habe hier noch sieben oder acht Packungen stehen, weil ich echt jeden Abend eine weggemacht habe. Und beim Einkauf habe ich mir dann irgendwie fünf, sechs Packungen Kelloggs geholt. Und weil ich wusste, so das geht so in ein, zwei Tagen weg. Also richtig krank schon, aber war geil, hat geschmeckt immer. Ja,
0: aber kann ich voll verstehen, also mega. Ich finde auch, äh, Müsli oder so Kellogg's sind einfach super zum Snacken. Die kann man sich auch mal in eine Schale machen, abends, wenn man ein paar Calories offen hat. <lacht> einfach so aus der Schale so ein paar Sineminis rausessen, nicht so den Finger ablecken, weil da Zucker dran ist. Das kann man auf jeden Fall machen. Cool, dann ähm, ist mir das so, fällt mir das so ein bisschen schwierig. Ich, ich wollte vielleicht äh, zum einen nennen, ähm, was, äh Platz 1. Momentan äh, finde ich, das ist auch nochmal so eine Sache, die Endorphine en masse ausschüttet, wenn ich sehe, dass so ein paar Videos, die wir zum Beispiel auf dem Fitnessanleitung YouTube-Kanal drehen, also auf jeden Fall mal vorbeigucken, wenn ihr das nicht gerade dort anguckt, wenn die Videos gut ankommen. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt, jetzt scheinheilig, so ein bisschen äh, schleimerisch, Leute, aber wenn ihr sagt, ey, das Video hat mir richtig gut gefallen und ihr guckt da wirklich 1500, 2000 Leute gucken sich das Video an, kommentieren, wirklich super nette Kommentare drunter. Ähm, zum Beispiel letztens bei dem einen Video ähm, welches Volumen ist für maximale Gains, das kam mir echt gut an, so da, da freue ich mich wie so ein kleines Kind drüber, weil ich mir denke, ja nice, du hast irgendwas geschaffen, was Leuten wirklich weiterhilft und äh, kriegst das Feedback auch so wirklich zurück. Ähm, ne, weil jeden, jeder Content, den wir, denke ich, raushauen und dann auch uns entscheiden, den zu veröffentlichen, hat irgendwo einen Mehrwert und unterhalt, unterhält zumindest. Ähm, aber wenn ein Video so wirklich gut ankommt und die Leute sagen, hey, das ist mega cool, ich denke mal, dir geht es nicht anders. Ne, wenn du dann ein cooles Wissensvideo raushaust, was dann wirklich gut ankommt, das, das ist ja Hammer, das ist ja das beste Gefühl, weil du, weil du wirklich äh, einen Unterschied gemacht hast und, und siehst, dass du mit dem, was du tust, auch Leute erreichst und glücklich machst. Und vielleicht den ein oder anderen von ein paar Fehler auch bewahrst, die oder ein paar Fehlerannahmen bewahrst, die sie sonst gehabt hätten. Also vielleicht das mal so meine Nummer eins. Ähm, ja. Was, ja, was, ja. Äh Julian,
1: kann ich voll nachvollziehen, aber das Thema ist auch eins, ich könnte ein ganzes Video oder ich könnte eine Stunde mhm. über das Thema reden, das ist eigentlich auch ein ziemlich gefährliches äh, Thema eigentlich. Ja, 100%. Äh, ich ich mache ich mach das äh, seit 10 Jahren, so jetzt mit YouTube und Instagram und dem ganzen Kram. Ähm, das gibt dir halt ein krass gutes Gefühl, wenn die Leute dich feiern so im Internet, also wenn sie dir ein gutes Feedback geben. Das ist ja nichts anderes, als wenn der Chef auf der Arbeit zu dir ja. sagt, ey, geil, geile Arbeit gemacht, So ist auch verdammt wichtig für deinen Job. Aber wenn du dich irgendwann, ähm, wenn dein ganzes Leben daraus besteht, also im Social Media hast du so eine gewisse Abhängigkeit dann von, davon und äh, ich war auch mal so voll da drin, dass du dann auch, wenn es mal nicht läuft, wenn du halt wirklich eine schlechte Kritik hast, deine Videos nicht geklickt werden und manchmal ist es gar nicht von dem Inhalt äh, abhängig, ich will gar nicht sagen, dass die Videos gut sind und die keiner feiert, oftmals äh, hast du natürlich auch einen scheiß Inhalt, muss man ganz klar sagen, aber... Es ist auch immer mehr so der Fall, dass halt ein, gewiss, ein gewisser Algorithmus halt bestimmt, ob dein Video halt gepusht wird oder nicht und dann kannst du es gar nicht mal bestimmen, dass es gut ankommt oder nicht, weil es keine Aufmerksamkeit bekommt. Und dann kann ich das so krass runterziehen auch. Also du kannst wirklich Depressionen davon kriegen, wenn du phasenweise keine Klicks auf deine Videos kriegst oder auf deinen Instagram-Bildern, die Leute das nicht mehr so feiern oder das im Algorithmus nicht mehr gepusht wird. Und ich kenne sogar einige YouTuber, die wirklich Hardcore-Depressionen dadurch gekriegt haben, wirklich krank geworden sind durch solche Geschichten. Also wirklich krankhaft. Und ich, ich kenne das auch teilweise, wenn ich dann hier mit dem Johannes Lukas oder so diskutiere und, er, immer so, oh, und er, er redet dann stundenlang darüber, über die Statistik, welches Video gut ankam, welches nicht und dann voll verzweifelt, dass sie stundenlang überlegt haben, welches Thumbnail ma sie machen. Also dann, dann überlegt man stundenlang, welchen Titel, weil nur mit dem Titel des Videos, oder mit dem Vorschaubild kann man sich das ganze Video wieder zerstören. Also es kann wirklich auch gefährlich werden, wenn man sich krankhaft, so also es kann wirklich krankhaft werden. Ich habe zum Glück irgendwann so, und das war vielleicht auch gut, dass phasenweise, phasenweise meine Videos gar nicht so gut laufen, meine Videos auch mehr auf Inhalt ausgerichtet gerichtet und auch, dass man halt Produkte drumherum aufbaut, die irgendwie zu den Themen passen, dass man bestenfalls auch Geld verdient äh, mit den Videos, ohne dass sie krass geklickt werden. Weißt du, was ich meine? Ähm, das ist am Ende vielleicht der bessere Weg, weil sonst, wenn du wirklich auch irgendwann finanziell von Klicks, also viele Influencer sind ja wirklich von Klicks finanziell abhängig, auch von Traffic. Und wenn es dann nicht läuft und davon deine Existenz dann sogar abläuft, dass die Videos nicht geklickt werden, ey, das, die Leute verfallen in krasse Depressionen und das ist richtig gefährlich. Ich kann das voll nachvollziehen, was, was du sagst, ich kenne das viel zu gut, wie du dich abfeierst oder wie du dich freust und erleichtert bist, dass irgendwie mal eine Phase ist, wo es richtig gut läuft mit den Videos... Aber wenn du dich daran zu sehr aufhängst, kann nicht, das kann dich richtig töten, also das kann ich richtig kaputt machen, das kann ich richtig runterziehen. Genau. Man, es ist heftig.
0: Man muss halt so differenziert dann vielleicht auch sein und das ist, fällt einem super schwierig und, und man hinterfragt dann die ganze Welt, wenn man irgendwas nicht gut ankommt. Ich habe ja selbst einige YouTube-Videos auf meinem Kanal und da denke ich nur an das Video, wo ich über meinen Haarausfall spreche. Ich glaube, das hat mittlerweile 40.000 Aufrufe so. Das ist jetzt für mich extremst viel, weil ich habe 500 Abonnenten, das ist ja nichts. Und das ist halt, ich sag mal, nicht viral gegangen, aber wenn jemand nach Hause. Ausfall sucht, so, dann findet er das Video und dann gucken die sich das an und ich sag mal 99% der Kommentare super positiv mich haben bestimmt schon 20 Leute auf Instagram angeschrieben, mindestens, die gesagt haben ja super, vielen Dank, dass du offen warst und hier und dass mir die Entscheidung abgenommen, mir auch eine Glatze zu rasieren, weil mich das mega psychisch belastet hat und dann ist so die Sache ey, mega, dass ich so viel positives Feedback und, bekommen, bekommen habe und wirklich Leuten weitergeholfen habe, die mir das auch mitteilen. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch ganz klar so differenziert denken und, und aufgeklärt sein, dass es die Ausnahme ist und nicht der Regelfall. Und ähm, wenn man das nicht kann und sich da wirklich komplett äh, psychisch kaputt macht, dann ist es natürlich eine super krasse Sache und Gefahr, äh, ja, dass man da langfristig äh, echt mit zu kämpfen hat. Und ähm, logisch, wenn man davon leben muss und äh, da eine Existenz auch dran hängt, was ja bei mir dann nicht der Fall war, ist es auch noch mal eine ganz andere Geschichte. Also 100 Prozent, da gibt es auch die Kehrseite, ich kann da halt nur von meiner Warte aus reden, weil, weil mich das dann natürlich auf der einen Seite auch runterzieht, wenn ich merke, das Video danach hat gerade mal 200 Aufrufe und nicht 40.000, aber da überwiegt dann für mich in dem Fall einfach diese Freude, wenn dann doch mal was ankommt, was, wo ich sagen kann, hey, ich habe Leuten damit wirklich weitergeholfen oder eine Last abgenommen, aber ich verstehe dich 100 Prozent und das ist nicht zu vernachlässigen. Ja, cool. Dann Platz 1. Ja, bei aus. mir, also ich,
1: ich bin da mal wirklich ganz ehrlich, weil ich finde, eine Sucht kann was Positives, aber auch was Negatives sein. Definitiv. Ich, ich denke mal, so in 70, 80% Prozent der Fällen ist eine Sucht eher was Negatives. Wahrscheinlich so. Außer jetzt bei einer Fitnesssucht natürlich. Und ich habe halt einfach ein Ding, was, was manchmal bei mir oder oftmals echt über die Stränge schlägt, das ist so eine, ich würde nicht sagen Kaufsucht, aber so also eine Kaufsucht bezüglich technischer Sachen. Also es ist wirklich krankhaft bei mir, dass ich immer so regelmäßig, also fast täglich google, welche neuen Kameras kommen raus, welche neuen Objektive kommen raus, äh, was für ein neues Home-System, was für ein neues iPhone brauche ich für eine Apple Watch. Ey, und das ist halt wirklich... In meinen Augen ist es wirklich eine Sucht und wirklich auch keine gute Sucht, weil, man, weil die Dinge kosten halt Geld. Das ist nicht so, dass du dir ein Müsli kaufst, sondern ein neues iPhone kostet mit der besten Ausstattung 1.700, 1.800 Euro. Ein neues Objektiv kostet mal bis zu 3.000 Euro und eine neue Kamera kostet 5.000 oder 6.000 Euro, wenn du eine richtig gute haben willst. Und ich gehe dann einfach so in den Leica-Store und kaufe für 5.000 Euro eine Leica. Und dann merke ich nach einem halben Jahr, ey, wie oft hast du die genutzt? Fünfmal. Du kaufst für 4.000 Euro eine Sony, du kaufst für 3.000 Euro ein neues Objektiv und es ist immer dieses Ding, dieses nice to have. Du denkst irgendwie, ah, das ist das Neueste, damit kannst du was viel Geileres reißen, das wirst du bestimmt voll oft gebrauchen. Und selbst wenn du immer wieder die Erfahrung machst, dass du es eigentlich nie nutzt, fällst du immer wieder drauf rein, weil es halt eine Sucht ist. Du kaufst immer wieder dann das neueste iPhone, das neueste Objektiv, die neuesten Sonos-Boxen, ähm, auch jetzt beim Umzug habe ich das echt wieder gemerkt, ich habe mir noch einen zweiten OLED-Fernseher geholt ähm, und manchmal merkst du es dann halt einfach finanziell dass das einfach richtig dumm war so, ne? äh, wo dich das auch vielleicht noch ein paar Monate so mit runterzieht und äh, ey, das ist halt auch ganz gut, wenn du da also in meinem Fall eine Freundin hast, die mal sagt ey, jetzt hör mal auf, ich glaube, wäre ich jetzt alleine, hätte ich nochmal viel mehr Kacke gekauft auf gut Deutsch ähm, und das ist wirklich ein Problem, also das ist halt so, das, das ist mir bewusst so, und das ist auch eine Sucht, die, also ich, ich nenne es mal Sucht, weil ich, ich denke schon, wenn man halt regelmäßig guckt, gibt es eine neue Kamera und man weiß, man braucht die nicht unbedingt, aber kauft sie am Ende trotzdem, um einfach das Neueste zu haben, ist es schon ziemlich krankhaft manchmal. Und da muss ich ja halt echt an mir ein bisschen arbeiten, weil es ist halt nach wie vor so, dass ich, keine Ahnung, wie viele Kameras ich habe, fünf oder sechs, und es ist auch mal cool, die man nutzen zu können, aber so wirklich nutzen, tust du am Ende doch eine Und meine Vlogs tatsächlich auf meinem Vlogging-Kanal jetzt mal als, als Beispiel, die mache ich 100% mit dem iPhone, dabei habe ich 20.000 Kameras hier, also, oder, oder sag mal, für 20.000 Euro Kameras am Start, die ich aber nicht mal nutze, weil es einfach zu aufwendig im Moment ist, die aufzubauen, einzustellen, bla, wo du sagst, ach komm, hol das iPhone und am Ende ist es auch noch das Lustige, kriegst du im Kommentar unter dem Video, oh, geile Qualität, hast du eine neue Kamera <lacht> und dann hast du mit deinem iPhone gefilmt und denkst, leck mich doch am Arsch. Ja, es ist schon schon sehr, sehr komisch und auch ein bisschen... Es ist krankhaft, klar. Und da muss man halt ein bisschen gucken, dass man das irgendwie einschränkt. Ne? Ja. Vor allem, solange man das Geld hat, geht es noch. Aber man hätte wahrscheinlich viel mehr Geld, hätte man nicht das Problem.
0: Ja, und die Sache ist ja auch, ähm, so technische Geräte, die wie ja beim Auto, die verlieren einfach so, so schnell an Geld <lacht> heutzutage. Weil immer wieder kommt ein neues Modell raus, immer wieder wird es besser, immer wieder, äh, weiß ich nicht, wenn die, ist die Bildqualität äh, wird, wird verbessert, die ISO-Empfindlichkeit oder wie auch immer, die Lowlight performance wird besser und dann ist die Kamera in, in einem Jahr wieder 20% weniger wert und dann ist auch Verkaufen echt nicht attraktiv. Ähm, technische Geräte zu kaufen, kenne ich genauso wie du, ist einfach immer wieder toll, wenn man dann das neue Ding in den Händen hält aber wie schon bei der Apple Watch Series 6 jetzt, ähm, warum haben wir die gekauft? Um einfach das beste Modell zu haben. Wir wären genauso glücklich mit der SE geworden oder mit der 5 Fünfer, ähm, aber man will halt das Beste vom Besten, deswegen haben wir auch ein iPhone. Gut, wir brauchen es auch beruflich irgendwo und das harmoniert alles sehr gut mit Mac und so, aber es ist halt nicht dasselbe. Ähm, ja, und äh, das ist ganz, ganz kritisch, sehe ich eins zu eins genauso und gerade wenn dann wieder irgendwie äh, ein neuer PC rauskommt und du mal sagst, du willst den neuen iMac haben, weil der ein neues Design hat oder so krass leistungsstark ist. Der alte hätte es wahrscheinlich auch noch getan, aber man äh, ja, will das halt unbedingt haben und im Endeffekt denkt man sich so, nach einem Jahr war es wirklich notwendig, hätte ich das Geld jetzt nicht woanders eher gebraucht, zum Beispiel bei einem äh, Gym <lacht> in einem Gym <Homegym> investiert. <lacht> naja. Bestimmt. Gerade in dem Moment, wo du es angesprochen hast, habe ich mir die erstmal umgedacht. Ich
1: nutze ja kaum. Gell? Okay. So, so noch hast du äh, neuen Protein. Ah, äh, Aha, die
0: neuen MyProtein.
1: Nee. Die Neue MyProtein. die Probe. Guck mal, neue To-Go-Shakes. Das von ist fancy. Die sind die schon kommen draußen? erst raus. Wahrscheinlich sind die noch gar nicht raus. Jetzt darf ich wahrscheinlich noch gar nicht in die Kamera. Es oh, oh. also sind nur zwei Stücke gekommen noch. Ne? Traurig, sagst du, wieso schicken die einfach nur zwei Flaschen aus England?
0: Also die hätten noch mal
1: einfach so ganz... Was soll das denn jetzt schon wieder? <lacht>
0: Nur um euch mal aufzuklären, Christoph, äh, noch kam, kam rein mit zwei ähm, so ähm, Convenience-Drinks, ähm, Protein-Drinks von MyProtein. Die sind neu jetzt, demnächst. Die sehen sehr fancy aus. Also guckt auf jeden Fall mal bei, bei YouTube rein, wenn ihr die auch optisch mal wahrnehmen möchtet. Aber, äh, Aber ich glaube,
1: ey, Julia, mhm. genau das wäre, Würde ich nicht die Sachen von MyProtein äh, bekommen, würde ich safe auch extrem zu viel Geld im Monat für Supplements ja. ausgeben. Ich glaube, das wäre genau so eine Sucht, aber, aber jetzt, wahrscheinlich ist es eine Sucht, nur ich muss kein Geld dafür ausgeben, deswegen sehe ich das nicht als Problem. Aber ich glaube, ich würde halt Unmengen an Geld dafür ausgeben, auch da, ihr nehmt euch bitte zurück, auch wenn ich für Supplements werbe, kauft euch bitte immer nur das Nötigste, was ihr braucht und nicht um Blödsinn. Die Dinger werden wahrscheinlich geil schmecken, so, aber wahrscheinlich braucht sie kein Mensch, aber ich werde sie trotzdem trinken. So, das ist halt das Ding. so Aber ich werde sie mal testen für euch. Vielleicht braucht man sie ja doch, wer weiß.
0: Gut, ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir auch dann Schluss für heute. Äh, wir sind ja auch wieder gut dabei und äh, ich bin jetzt wieder in Karlsruhe und ich habe gesehen, die Upload-Geschwindigkeit hier ist derbst schlecht. Also ich habe Panik, bei den ganzen langen Dateien, die hochzuladen. Es wird ein, ein Fest nachher. Ähm, aber darunter soll natürlich die Qualität unserer äh, Podcasts und Folgen hier nicht leiden. Also ihr kriegt die volle Ladung, Christoph und Julian, trotzdem. Und ähm, ja, ich würde sagen, Machen wir Schluss. Wünsche wir euch wir. noch eine schöne Woche, einen schönen äh, Restsonntag, wenn ihr das äh, sonntags hören solltet. Und wie gesagt, lasst uns gerne immer eine Bewertung bei ähm, Apple Podcasts da. Ähm, schreibt uns gerne euer Feedback in die Kommentare oder auch gerne eure Fragen ähm, zum Fitnessanleitung Instagram Account oder unter gmail.com. Gut, machen wir Schluss. Ciao, ciao, euer Julian. Machts gut. Machts gut. Schön. Ciao. <lacht>
1: Ich grüße dich, lieber Sportfreund. Hier bist du genau richtig, wenn du den perfekten Online-Coach brauchst. Ich habe mein Trainerteam hier aufgebaut mit der Fitnessanleitung, wo du über mehrere Monate perfekt betreut wirst.
0: Starte jetzt mit deinem ganz persönlichen Coaching und bekomme nicht nur einen vorgefertigten Trainingsplan, sondern eine vollumfassende Betreuung mit einem Experten, der direkt auf dich zugeschnitten
1: ist. Wenn du abnehmen möchtest, wenn du einen Wettkampf im Bodybuilding oder im Powerlifting machen möchtest, wenn du einfach einen Trainer dauerhaft an deiner Seite haben möchtest, dann bist du hier genau richtig.
0: Um die beste Qualität zu gewährleisten und optimal auf dich persönlich einzugehen, haben wir für den Anfang 10 Plätze reserviert. Sei du einer von diesen zehn und melde dich jetzt bei fitnessanleitungde coaching an, um dir einen Platz zu sichern.
1: Dementsprechend guck dir
0: einfach hier unten
1: nochmal das Coaching genauer an und buchen ein Erstgespräch mit einem meiner perfekten Trainer, die qualifiziert sind für das Ganze. Und ich würde mich freuen, dich bald im Team begrüßen zu dürfen.